0: 고마우신 구독자 여러분들 클릭해 주셔서 정말 감사합니다 오늘은 제가 우리 몸에서 이렇게 분비가 되는 천연 호르몬 한 가지를 말씀드리려고 하는데요 이 호르몬은요 바로 무엇이냐면 멜라토닌입니다 여러분들 아시죠? 멜라토닌 바로 우리가 잠을 잘 자게 해주는 그러한 호르몬이죠 그런데 이 호르몬이 그냥 잠만 잘 자게 해주는 것이 아니라 최근에 코로나19 예방과 치료에도 도움이 된다는 라 이야기를 하고 있는 것입니다 얼마 전에 그 트럼프 대통령이 바로 코로나19 때문에 치료를 받았는데요 그때 의료진으로부터 처방받은 영양소 중에 하나가 바로 비타민 D가 있었고 그 다음에 바로 멜라토닌을 처방 받았다는 것이죠 물론 여러 가지 항바이러스에도 치료를 받았겠죠 하지만 그런 것 의학적인 치료 이외에 비타민 D와 멜라토닌을 함께 처방한 이유가 있었겠죠 그래서 제가 오늘 거기 관련된 연구 소개와 함께 또 어떻게 하면 우리 몸 속에 멜라토닌이 잘 분비될 수 있도록 할 것인지 거기에 대한 말씀도 드려보도록 하겠습니다 궁금하시면 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문의 이동환입니다 2020년 3월 달입니다 올해 멜라토닌 리서치라고 하는 논문에 리비저널이 하나 실렸는데요 제목을 보시면 이렇습니다 이 과잉된 면역반응과 염증반응과 관련된 전염성 질환 특히 코비드19와 같은 전염성 질환에서 멜라토닌의 잠재적 유용성에 대한 논문입니다 자이 논문의 내용들을 보면요 이 멜라토닌의 역할에 대한 얘기를 하고 있는데요 멜라토닌이 자연스럽게 우리 몸을 편하게 숙면을 시켜주는 그런 호르몬으로 많이 알려져 있죠 근데 그것 이외에도요 면역반응이 과잉되는 것을 막아준다는 그런 역할을 갖고 있다는 겁니다 그와 함께 그것이 결국은 항염 효과로 연결이 되는 것이죠 그래서 여기에 관련된 여러 가지 동물 실험들을 어, 소개하고 있는데요 동물 실험상에서 보니까 그 치명적인 바이러스 감염이 된 동물들에서 폐혈성 쇼크가 일어난 동물이라든가 이런 동물들에서 멜라토닌을 투여했을 때그 효능이 보고된 바가 있다는 겁니다 그래서 이런 멜라토닌이 코비드19와 같은 여러 가지 바이러스 질환에서 특히 면역 반응이 많이 일어나고 염증 반응 때문에 손상되는 장기들이 손상되는 그런 경우에 멜라토닌이 그런 것들을 줄여줄 수 있지 않을까 에 대한 유용성을 제시하고 있는 것이죠 그래서 그런지 멜라토닌을 또 그럼 대통령이 처방받았다는 것입니다. 자, 그렇다면 멜라토닌은 많이 먹었을 때 부작용이 있을까요? 사실 멜라토닌은 약이 아니죠. 약이 아니기 때문에 부작용도 거의 없고 굉장히 안전한 물질이라는 것이 이런 보존적 치료제로 제한할 수 있는 그런 여러 가지 근거가 되고 있다는 것입니다. 물론 제한점도 있습니다. 아직은 광범위한 임상시험이 되지 않았다는 것이 문제이긴 하지만 그래도 이 리뷰 전을에서 보면요. 동물 실험들이 예를 들고 여러 가지 연구들이 예를 들면서 전반적으로 이 저자들은 멜라토닌의 유용성에 대해서 이렇게 설명을 하고 있습니다 사실 멜라토닌이 잠을 잘 자게 해주는 것 자체만으로도 우리에게는 큰 도움이 되죠 왜냐하면 요 사람은 잠을 잘 자야 당연히 몸이 건강해지고 면역력도 좋아지기 때문입니다 잠을 못 자는 분들이 면역력이 떨어지죠 그리고 뇌기능도 나빠지죠 그래서 이 멜라토닌은 굉장히 소중한 물질이고요 이것이 또 이렇게 이번에 이러한 전염성 질환에서도 도움이 된다는 얘기가 나와서 저도 굉장히 기쁜 그런 연구라고 볼 수가 있습니다 자 그렇다면 우리 몸속에서 멜라토닌을 활성화시키는 방법은 어떤 것이 있을까요? 자 일단 멜라토닌이 만들어지기 전에 세로토닌이 만들어지죠 이 세로토닌이라는 것이 우리 뇌를 좀 행복하게 해주고 편하게 해주는 그런 행복호르몬입니다 호르몬이 많이 나오면 이것이 잠자는 시간이 되면 멜라토닌으로 변환되면서 우리를 잠자게 해주는 호르몬으로 바뀌는 거죠. 그래서 세로토닌이 많이 나오는 분들이 멜라토닌도 잘 나오죠. 자 그렇다면 세로토닌은 어떻게 많이 만들어질까요? 그것은 바로 세 가지 조건이 필요합니다. 첫 번째는요. 바로 낮에 햇빛을 쬐면서 산책을 하는 것입니다. 이렇게 낮에 햇빛을 쬐고 산책을 하면 세로토닌이 많이 분비가 되고요. 그것이 저녁시간이 되면서 멜라토닌으로 바뀔 수 있기 때문에 낮시간에 밝은 곳에서 어, 주기적으로 이렇게 산책 하시는 것 굉장히 도움이 되고요 두 번째는요 야간이 되면 요 조금 너무 밝지 않게 좀 어둡게 해 놓는 것이 도움이 된다는 것입니다 이것은 우리 생체리듬이 바로 해가 지면서 그 리듬과 같이 맞아떨어지면서 어, 이렇게 자연스러워져야 세로토닌또 멜라토닌으로 잘 분비가 되기 때문에 이런 것들을 좀 만들어준다 그래서 저녁 때가 되면 너무 불을 밝게 키지 않고 좀 어둡게 하는 것도 큰 도움이 된다는 것이고요 그 다음 세 번째는 좀 일찍 잠을 드는 것이 도움이 된다는 겁니다 멜라토닌이 가장 잘 분비되는 시간은요 밤 10시부터 새벽 2시 사이라는 거죠 그래서 가능하면 11시 이전에 주무시게 되면 훨씬 더 멜라토닌 분비가 잘 되면서 숙면이 일어날 수가 있고요 만약에 그 시간을 놓쳐서 너무 늦게 자게 되면 멜라토닌 분비가 줄어든다는 것입니다 그래서 숙면이 잘안 된다는 거죠 그렇기 때문에 우리가 몸 속에서 우리 여러 가지 이런 햇빛 보고 걷는 것 그다음에 리듬을 이용해서 생체리듬을 이용해서 이렇게 어둡게 하는 것 밤에는 그 다음에 또 일찍 주무시는 것이세 가지를 활용하셔가지고 우리 몸속에 멜라토닌이 잘 분비되고 잘 만들어져서 우리가 좀 편안하게 잠을 잘 자고 그것으로 인해서 또 우리가 여러 가지 질병 예방에도 도움이 된다는 말씀 드립니다 여러분들 건강하게 잘 주무시고요 멜라토닌 잘분비시키셔 가지고 건강한 생활 하셨으면 좋겠습니다 감사합니다